0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎大家收听本期的艺术叨叨，我是 m o n i n 大家好，我是兰易，嗯，很高兴又和大家见面啦。哈喽，好久不见。<笑>对，然后其实这一期节目比较特别，因为我们会是以直播的形式来呈现。嗯、呃、特别要感谢微信官方视频号的邀请，因为最近也在呃微信推一个活动叫播客新年说，然后也非常荣幸艺术叨叨能够被邀请，会进行大概一个半小时左右的直播，也欢迎大家跟我们一起连麦。嗯，本期节目主要会分为两个部分，第一个部分是我们会盘点二零二一年的一些艺术展览的回顾，嗯，另外一个部分就是会分享我们二零二二年特别期待的展览。嗯，那我们先从蓝一开始吧。好呀，他来给我们分享一下他最最难忘的二零二一年的一个展览吧。啊、呃，我记得就是我们艺术叨叨第一期节目
1: 的时候，我们俩就说，哎呀，我们。二零一九年还是一八年那段时间，就是看了很多展览，然后当时还盘点了一下，然后说看了一百一百零八个展览，还是一百零六个展览，就是我一个人啊。然后我们俩加一起了快两百个展览。然后到现在，就是去年也因为疫情，就是因为我在英国这边时不时就封城了，所以看的肯定是没有前几年那么多。我可能
0: 我们家一起看了大概有一百个展览吧，对，嗯，我今天下午特意翻了相册啊， 1> 从一月份一直翻到了十二月份，我发现看的展览就是少的可怜，有六十多个吧。哦，那你还挺多，嗯、那我
1: 们应该超过一百个，因为我我我可能也是五六十个这样子。然后我记得当时我们在那期节目里面还说，我还立 flag 说，嗯、呃，希望呃之后能够多看一看画廊的展览。就是可以看到很多新兴的艺术家呀、啊，包括一些嗯之前不太了解的一些当代还活着的艺术家，因为之前总去博物馆里，然后博物馆里面很多在做回顾展的艺术家可能都已经入土了，呵呵然后其实其实我是觉得就是博物馆里面的展览它。体量都比较大，然后画廊就是比较小嘛，所以我觉得我这一年其实有点水，说是六十个展览，其实花的时间也没有那么多，对，但还是挺开心，我觉得还是挺开心能看这么多展览的。那我就分享一个我今年呃看的我有点就是眼泪吧嚓，热泪盈眶的一个展览吧，对，就是我去我去柏林。大概其实也就是十一月份、十二月份的时候事情，然后柏林呢是新开了一个新的博物馆，筹建了二十年，就是像柏林的机场一样，感觉一一直在建，叫红堡论坛。对，你说博物馆它为什么会叫什么什么论坛呢？我觉得我当时还挺奇怪的，就是。其实红宝论坛，它这个博物馆是得名于就是成长于柏林的红宝兄弟，就亚历山大冯红宝和呃 Will William 冯红宝两个人。然后他们就是设想能够有这样的一个地方，它不仅仅是去展示艺术，作为一个展示空间，更多的是能够提供一个交流辩论的空间，所以它叫红宝论坛。对，然后这个形式其实，在欧洲也是属于第一次啊，所以还挺新颖的。然、啊、后特别有意思的是，这个红堡论坛它前开放的前一百天，所有的展览都是免费的。然后我到柏林的那天，是它开放的第一百零一天，你<笑><笑>太寸了然后、啊、是呢，然后我就买票进去的。因为他要钱嘛，所以我也我也感觉啊，好像有点不舍得把所有的展览都看了，所以我就挑了一个，呃，从一个大象牙的那个展览和柏林全球的这个展览里面选了柏林全球这个展览，其实就是讲关于柏林这个城市的一切。嗯，对，就是我觉得挺有意思，就是在博物馆的一个展览里面去了解这个城市。然后为什么说我觉得就是特别让我心潮澎湃呢？这个展览，因为他就觉得是让我觉得最把观众放在眼里的一个展览，就是觉得。你每一每一步都特别有参与感，因为他一进门的时候，他会先发给你一个手环，然后他一共是有个大概八到十个展厅这样，然后每个展厅里面都有一些问题，然后你要就比如说他这个设置，他会设置成两个门然后一个门呃是比如说第一个展厅就关于你对于城市的这个关系上面，他就会问你说，嗯，那你。呃，你的城市，你是希望你的他这个城市去照顾他的居民，还是说，我觉得我的城市应该是向世界开放的？对，然后你要通过我，我从这个门到下一个展厅，还是从这个门到下一个展厅去做出你的选择，然后它就会自动记在你的手环上，对，就很好玩儿，嗯。然后它里面有很多问题，然后我就觉得就是一个非常有参与感、很民主的一个展览。对，里面有几个板块吧，就比如说，我觉得它就是非常的从一开始就是那个引入就很让观众觉得啊，这个展览好像没有那么学术，没有那么难懂。比如说。他也会说，你可能对柏林的一些印象是啥呢？对柏林印象，嗯、比如说可能是，嗯、呃，有柏林墙，然后，嗯、呃，有这个呃夜店，然后夜店文化，蹦<笑>迪，对，然后他就会有一个正反面的图，一个是你就是大家对柏林的这种印象，然后另外一个是就是他柏林的一个真实的一个面貌，对，然后我觉得。里面，嗯，他设置的这种问题，不是说，就是我觉得很多的博物馆，他会就是在板上也会写什么什么问题，他不会，但他不会让你有这个感觉说，啊，我投了一票，好像我这个票就真的是，嗯，能够有影响的，对，是一个有意义的参与，对。可能会问你，哎，你觉得怎么样啊？你可能就想啊，我觉得怎么怎么样。但是他这个就是，他会真的让你去认真想这个问题。比如说，有一个关于革命的问题，就是说，如果你是在革命里面，你你是身身处于一个什么样的角色？就比如说你在五四运动里面吧，你是一个。呃、嗯，观察者还是你？就是感觉，就是、说 I feel， 我感觉，然后还说我是一个传播者，到处摇旗呐喊，还是说我一起参与到这个革命里，还说我置身事外，还说我写一些文章去做批评之类的<咳>。就你真的会想这个问题？我会觉得啊，我这一票是多么的郑重其事呀。然后。嗯，你投完这一票的话，你又可以看看，就当时他是这个问题，其实也是因为柏林的一些革命嘛，然后你就可以看到，就是在不同的视角下面的这些人，他们是就是怎样又怎样的一些命运，就是你会觉得啊、哦，这个后果原来是这样子的，对。然后我还有一部分就是印象还挺深刻的，是。有个空间，然后它里面就是有用 iPad， 然后你就可以看到说，嗯一关于一些话题的探讨，就有一些选择吧，比如说就选旅游业啊，旅游业的话，嗯，它就会有两种选择，一种是传统的旅行者，一种是现代的旅行者。那我们想象说，传统的旅行者，他大概是一个什么样的一个情况呢？嗯， um, 就比如说，可能是就打卡，然后住的离一些宾馆、啊、什么很近，一些景点很近，然后可能会抱团游，去吃一些网红食物之类的。那你说，你觉得现代的旅行者会选择怎样的旅行方式？
0: 嗯，打卡，<笑>还
1: 是打卡？它<笑>里面就是说，现在的一些年轻人旅行的时候，可能就。嗯，他不一定非得，比如说住在，你就要去巴黎，不一定非得住在那种什么凯旋门附近，然后卢浮宫附近，他可能找一个很小资的一个有巴黎生活气息的一个区，然后租一个 Airbnb， 然后待个一周两周，然后就在那个地方生活，去当地的咖啡厅啊，然后去蹦迪呀、啊，去吃一些呃当地人的，就体验当地生活。而不是说就去看景点这些，我觉得这些都还挺有意思的。然后他整个展览就觉得是一个特别具体的一些叙事，比如说就是从不同眼中、不同人眼中去探讨一些各种话题，比如说关于战争的话题，关于嗯、呃、就是种族啊、性别的一些话题，都是。非常具体的。我刚才打开的时候，刚才打开视频号直播的时候，还看见自动推荐给我罗翔老师的一个什么采访。他说就是爱具体的人嘛，我就觉得就这个展览里面，就是每一步都很具体的去讨论一些抽象的概念。比如说像是最后一部分的时候，他去展示柏林的时尚。我我还给你发过，我记得当时就是说不同身份的人他的穿搭是什么样的，然后这个是一个和柏林嗯、呃、时尚学院的学生合作的一个项目，然后这些学生就是构想了一下。这些不同身份的人就给他们做一套奇迹暖暖的穿搭，然后啊在旁边配上文字说，就是这么穿这么搭配，和他的社会身份有什么关系？我记得我当时跟你发的那个是一个，呃，就是一个典型的 b u r k e r r 呃，一个穿搭吧，对。为啥是那个？那个是一个柏林最有名的一个夜店，就很难进。然后他是门卫去决定你是不是能进去。你要穿成什么样才能符合他要求呢？就是你也不知道。然后但是小红书上面就有很多人就会说：“哎呀，你你你这个穿搭指南，你穿这样就能进去。比如说你得穿网的那种带带网的，然后你得穿黑色，那穿靴子，那穿皮衣之类的。”对，所以他们就就搞了一个这样的，还有就比如说一些呃职业的女性啊、学生啊，喜欢穿 vintage 的呀，就各种。我觉得就是很有意思，所以这个展览是我去年印象最深刻的一个展览。然后最后一点我想说的就是它的空间设计，它最后的一个部分是一个开放的休息区域，就很贴心。因为看完整个一个四千平方米的展览就很累嘛，然后它给了一个很大的空间去让观众休息，然后他会。在那个空间里面，就有提示牌是呃、哦，你和你身边坐着的人聊
0: 聊天但是得是陌生人。对，得是陌
1: 生人，就是产生这联系 ，connect。对我觉得还挺有意思，但是因为我去的那天人特别少，没有什么人，所以我也没有认识到新朋友。然后他最后呢，因为你在这个整个展厅下来，你就投票投了一轮嘛，他就会给你一个根据投票结果，给你一个小的。便签就像那种算命的测试结果一样，<笑>上面写的是，嗯、蓝翼，嗯，与世界交融，然后就是有四个四个方面吧，一个是平等、自由、安全、传统，然后他就根据我的各种选择，就觉得我是一个更看重自由的人，然后最后那个卡片上有一个问题就是。嗯嗯对你而言，自由意味着什么？就带着这个问题结束了这个展览。然后最后呢，好好啊、他还有一个小书签儿，你知道吗？他给一个小书签儿。然后那个人说，感那个、工作人员说，感谢你今天来看这个 Berlin Global 的展览。然后，嗯，这个小书签里面是。嗯种子，然后春天的时候，你可以把它放在土里，然后浇点水，它就逐渐的会呃长出一个小植物来。我觉得太好了吧，太打动我、哦。好有生命力的一个展览、啊。对对对，但这个展览它的呃。还有一个优点就是特别 accessible， 就是非常，嗯，对，然后就有盲道啊、盲文啊，所有的这些东西他们全都有考虑。那缺点就是我我没有任何，嗯，记得住的一些文物，就它里面也没有什么文物。然后我就会想说，那这个展览它好像我坐在家里的这个感受。和去博物馆里看的感受大差不差的，就没有那种一定要去博物馆里非得看一个什么难得一见的东西的这种感觉，我觉得还挺有意思。它真的就是有体现出来它的建馆的这种理念，就是有一个交流、去思考、去辩论的一个空间。
0: 哎，那我听你说下来，我还觉得有点像是那种三维的心理测试。就平时我们做的可能只是网上纸纸头上、笔头上的这种测试，然后你现在真的走入了一个沉浸式的空间，沉浸式测试空间。对呀、啊，我觉得特别好玩。<笑>嗯，我
1: 觉得，我觉得还就特别打动我。然后里面，嗯，有很多，其实有很多非常深刻的一些讨论。我今天就是浅薄
0: 的分享一下，嗯、就是让我觉得印象很深刻的几个小细节。嗯因为你一开始做了铺垫，说是让你哭哭的一个展览，我以为是那种巨感动的，你知道吗？不是感动，就是<对>你知道，作
1: 为一个<对>我们都是学那个博物馆教育的人嘛，就觉得我就是人家已经可以把展览做成这样了。啊对，就这就这种感觉、哎，这个我是真的哭哭了，你知道吧？<笑>就感觉哎呀，我天哪！就真的就是，比如说在、嗯、在就是世界各地也看过很多展览，这是唯一一个让我觉得啊、嗯哦，就是一个能够达到真的达到教育效果，让你产生思考的一个展览。
0: 真的，我觉得好的艺术教育应该就是最终他给你一个思维上的一个启发。对的，你,你最后的那个给你的算命的签儿，就是说你是什么什么样的人。<笑>最后他问你一个问题，你觉得自由是什么？<是>
1: 我觉得这
0: 个问题其实现在也在一直萦绕在我的脑子里。对
1: ，而且他不是
0: 没来由的问你
1: ，他是根据你的测试结果，他告诉你你是一个很看重自由的人。<笑>嗯对，我觉得就还
0: 挺、啊。那你有偷窥到其他人的结果吗
1: ？<笑>啊，我好像有偷窥到阿德的结果。
0: 就是我的家属， uh、huh, 对他自律特好笑
1: ，没有这个选项，<笑>特好笑。因为我其实自己去看的，然后你知道旅游的时候看展其实就是急急忙忙的。然后我我当时看完以后，我就觉得、嗯、哎呀，阿德不可以错过这个展览，我就让他自己又来看了。我还给他就是录各种小视频， oh. 我说你在这买票，然后从这进来，在这预约，然后然后你给了各种小 tips， 然后他在里面就是也是觉得这展览特
0: 别好，嗯。手把手带看，
1: <笑>哦、对
0: ，说到这儿，我们还要特别感谢一下阿德，因为我们现在看到的这个直播的封面就是阿德熬夜做出来的。嗯、哦，是谢谢阿德，谢谢谢谢,谢谢，他也听不懂，反正，但是他能听懂，谢谢。
1: <笑>哎，梦妮，你那边有人听吗？
0: 有哎，现在显示是一千多个人听过，然后五十几个人在线。嗯、呃，我可以简单说几个大家的留言吧。好呀、嗯，就是赞艺术叨叨。嗯、然后，嗯、呃，特别要提到一位听众是千千静听。哎呀，那不是我吗？<笑>一位神秘嘉宾说给艺术叨叨点赞三个大拇指，嗯、谢谢妈妈。波波，谢谢阿姨。<笑>我的妈妈呢？我要把这个发给我的妈妈。你妈妈呢？对，对呀。哎呦，我人生中这个直播时刻，他居然缺席。嗯、还没事，我们录音了。嗯。对，因为这一期节目，如果大家错过了直播，可能我们还是会整理成一个呃节目。好的，艺术叨叨去年嗯、呃、发展的就还行
1: ，呵呵然后我们我们也就收到几家就是艺术的主办方邀请，有出过几次差。然后上上周上个月的时候<笑> ，Moni 就有收到呃。厦门的短片节 Hi Shorts 的邀请，去厦门参加了这个短片节。然后他回来以后，因为因为我因为我们这边过节嘛，放假，然后就是忙着玩我一直都没跟他说，没问过他，就是有什么好玩的，呵
0: 呵跟我分享分享。嗯，因为兰艺那几天好像在小岛上吧，一直处于失联的状态，<笑>不怎么回信息啊。对，然后我就想说没事儿，我就攒着。自从有《艺术到了》这个节目，然后我和兰艺就慢慢的变成了那种平时不联系的人。<笑>就全都攒着在节目里说，那都
1: 捂着不想让你知道。来吧、嗯
0: ，对，其实因为那个一开始听到这个名字嘛，嗯、叫 High Shorts， 所以其实也是呃，顾名思义是一些短片。然后，但我在去之前讲实话，我是真的不是很了解。它其实跟金鸡电影节时间刚好撞上，嗯、差不多。然后第一届的这个厦门短片周，其实还有放过什么贾樟柯啊、毕赣啊，就那种特别有名的电影导演，他们早期时候的一些短片。嗯、我我就后来也问了一下节目的这个媒体方，嗯、然后他就说，为什么当时要选择在厦门办呢？他说是因为活动发起人最开始就是厦门大学毕业的，其实是有一点这个情怀。对，然后加上二零二一年其实正好是厦大建校一百周年。嗯，然后我去看那个影展的时候，也觉得整个人挺抽离的吧，因为那段时间工作特别忙，快年底了，嗯、觉得这一次虽然只有三天两夜的一个出差，但其实是。我觉得给我一个很好的，也像是一个年假的感觉。
1: 嗯
0: ，他排片其实特别满，我根本就是也没有完全看完。然后在这边还要特别特别感谢我的一个学妹，对她就是真的是义无反顾的陪着我一起。我觉得那种你的同伴也会对这一次的旅行产生很重要的影响。那我觉得这个学妹就是给我很正向的一个影响，因为她平时就是特别爱看电影。嗯特别特别爱看。其实这个电影节，呃，地点的话，基本上就是在三个地方，要么就是在电影院，嗯，就是那种市区商场里嘛，电影院，然后某一个厅从早到晚就排片儿；要么就是在我们住的酒店。其实我发现，像是这种短片周，它有一个很好的一个业业界的这种互动，是它有一个创投板块。嗯，就如果这个东西特别好的话，以后真的会有一些商业空间。因为我之前就是看了一篇报道，就是讲《爱情神话》这个电影。嗯
1: 嗯嗯，你看了吗？我特想看。我看了啊、哦。行了
0: ，不要剧透给我。挺好看的啊、哦，不剧透不就。啊、哦。然后就是那个看一篇采访，就是说《爱情神话》这个电影怎么就一下就爆了？说最开始是怎么被关注到的？在 FIRST 影展里面是吧？对，嗯、所以其实你看，现在国内有很多这种就是影展啊、影节呀、啊、影片周啊，我觉得是给到很多这些行业一些发展的机会，真的挺好的。是的，是的。对，听说你还遇到了王拓老师。<笑><笑>对对对，因为这一次他的那个活动是分为六个单元，嗯、什么剧情片、纪录片、动画片、实验影片、商业影片，还有 MV， 就是音乐的那个短片。嗯、呃，我是在。实验影片单元就碰到咱们艺术叨叨的嘉宾王拓老师，然后因为也是去听了，呃，王拓老师当时还有沈思远老师和房方芳老师，是他们三个人的一个对谈。嗯、然后结束之后，我就过去简单跟老师们聊了一下，啊、嗯，攀谈了一下。<笑>然后他们就说：“哎呀，就是这几天审片子，就真的觉得。”呃，就各种各样的，然后大家对什么是实验影片，其实这个概念还没有完全把握，就可能就他们也特别莫名其妙，就说，哎，这这也能被算成是实验影片，扔到我们组，因为那个王朔老师和访王老师是作为评审嘛。<笑>啊，然后我也问他俩，我说你们会比较偏爱什么样的片子呀？然后他们也说就是大差不差，就像你说的，如果觉得好的，呃，评委一直也都觉得挺好；觉得看不懂的就真看不懂，就看感觉了。<笑>你知道吗？最后有一个最意外的是，是不是每个单元都要评奖吗
1: ？实验影
0: 片的奖是空缺啊？嗯,嗯，我觉得就是有一个空间吧。嗯。
1: 哎，我想问问，就是像这种电影节的话，是可以买票去看吗？还是说只能就是媒体被邀请可以，他是观众其实是有售票的。所以你看了这么多短片，你有什么就是，呃，以前不认识，但是通过他作品觉得他特别好的导演
0: 吗？有，嗯、呃，我想分享两个。第一个是 MV。这个单元的第二个是纪录片单元的，因为我第一天去的是 MV 单元，嗯，然后就圈粉了一个音乐厂牌叫兵马司，然后我还发了微博，嗯、对，因为就是以前我很容易会忽略掉 MV， 它也可以是成为一种短片和艺术形式，然后包括以前你知道 MV 已经是对我来说蛮久远的一件事情了，嗯，可能是个。周杰伦那个年代，还<笑>有什么那个年代还会看一看 MV？ <笑>就现在基本上就是听音乐，我不太会关注到 MV。然后呢，我那天去参加的时候就觉得，哦，就是你知道吗？音乐的形式跟这种视觉化呈现出来，其实是一个非常好的艺术表现。嗯、然后，呃，有一个音乐，有一首歌叫《Animal Thing》，也是我一直在单曲循环的。这个乐队叫《致命摇篮死》，怎么样？酷不酷？嗯然后当时那个 MV 的制作人是退格乐队的主唱郑东，然后他做了一个 MV 的动画。嗯，后来他也是每一个板块结束都是有那个论坛嘛，就是对谈。然后对谈我也觉得就是挺接地气儿的。完事后来人家还给了一个建议，就是说你如果特别想拍视频的话，建议你也可以试着从这种音乐短片入手，就拍一个 MV 嘛，嗯、几分钟对吧，比较好上手。哦， oh, 我就开始关注到这个形式，这是第一点。对，哎
1: ，我插一句，我觉得这个
0: 、嗯、这个
1: 特别好，哎，就是你看我们现在就比如说剪一个 vlog， 或者说我们现在在剪年终回顾的时候，就比如说2021年的多少个瞬间视频里面的，嗯、其实。其实就是这个思路，就是你有一些素材，然后你找一个你喜欢的歌，然后把这些素材放进去。然后我觉得这个就是，就算是同样的素材、同样的歌，每个人剪出来都很不一样。就是这个就是很体现你的这种，嗯，这、嗯、就,就是创作能力了
0: 。<笑>真的，而且你知道吗？你会因为一个 MV 爱上一一首音乐，<笑>这是我的新感受。嗯<笑>、啊。呀， yeah, 我看到了大家的这个评论， oh. 哎呀，我妈也来了，<笑>我妈说两位宝宝我来了，我要截个屏，<笑>而且你的妈妈和我的妈妈他俩在一块儿哎啊哇， oh. <Wow. S 1> 评论在一块儿哦， oh, 还看到了空空， uh huh. <笑>空空说爱主播， <Yeah. 笑>爱空空，好，那我继续说第二点吧，嗯，就是嘻嘻哈哈够了之后呢，其实我最最想分享的还是也挺让我哭哭的一个导演。Mm. 嗯，就这次厦门短片周，我感觉挺打开我的视野的，会让我关注到一些我以前没有关注过的。然后分享一个导演叫做徐童，嗯嗯，我不知道哎，因为我之前从来没有关注过这个导演。但是我跟空空聊的时候，空空就说我知道呀，那之前他有拍过那个算命嘛，就是说那也挺出圈的，然后呃，豆瓣评分有九点一。<哇>之前还有一个播客叫做《悲观生活指南》，嗯。他聊过徐童的这个作品，哎、哦，我好像特别好， oh. 也特别推荐大家去收听。那我其实是没有看过算命的完整版，那因为这一次纪录片单元，它这个是内部放映，就叫做他们是肉做的，肉是怎么做的？挺长吧， mm hmm. 这个纪录片的名字。Mm hmm. 放映那天就是爆满，你知道后面都是站着在那看。嗯、然后我是赶场子，我先赶了其他一个电影院的场子，看完了之后回来赶紧看徐桐。然后他那个片子有三个多小时，我就觉得看完之后后劲儿特别大。为啥呢？就是他其实讲的是什么呢？讲的就是养老院的一些事儿。哦，嗯，是他呃导演在二零一九年的时候去黑龙江一个小镇上面的一个养老院，叫善缘养老院。然后他其实以前。在这养老院已经拍过一个片子，然后叫那个老唐头，就是真的是在养老院里面的一个老人，<笑>那老唐头。当时那个养老院里面住了二十二个老人，小型养老院是吧？啊、嗯，二十二个老人。然后他说，环境很糟糕，很差，有的时候一间房间里要住好几个老人。嗯。嗯完是因为我没有从头开始看了，就已经演了一个小时了，我才进去开始看，已经有一些让我觉得不适的一些画面，你知道吧？就比如说屎尿啊，就这些
1: 啊。嗯、然
0: 后，就真的是徐童跟这些老年人在一起生活，嗯、但是其实之前我是不知道的，也是我学妹跟我说的，是徐童之前大概有一年的时间，真的就是每天都在养老院，然后他特别照顾这些老人。嗯、这是我没想到的，因为据说这个导演的一个拍摄手段就是要把自己扔到这个被拍摄者的环境当中去。嗯啊、嗯，然后他其实这老唐头也是已经九十岁了，反正他呃身体也挺好的，呃但是就是一心想找一个老太太来一场黄昏恋，你知道吗？<笑>然后其实结束的时候还真的就找到一个老伴儿，呃、嗯，然后也会拍到一些很裸露的画面，比如说一些生殖器官啥的。嗯，但你就想不到，你知道吗？就你你怎么会觉得他把这些老人生活这么暴露出来？一开始你是觉得非常难受的，嗯。但是后来就你知道吗？就是这种硬生生逼着你看的这种角度，然后才开始让你产生那个思考吧。因为每个人都有衰老的过程，就是不可避免，人会变老，人都有成为老人的那一天。就是有的人是可以儿女赡养，那如果有的人说不能，然后把这些老人送到养老院，那一些养老院的老人到底过得怎么样的生活呢？所以这个纪录片其实是一个特别还原的，你知道吗？我看完之后就觉得挺触动的。然后就最开始拍老唐头的时候，他初衷很简单，就是想拍一下老唐头人生的最后一站嘛。就我还看到，就是徐童给老人那个擦屎擦尿啥的。就这种画面，哦、这些他都拍他是用一个 GoPro 的鱼眼镜头，哦、对，然后完全人机合一、嗯、合体的那种
1: 。嗯，那、啊、你这么说，其实我也觉得还有挺多感触，因为我最近在家看那个小敏家嘛，里面就有其实有很多关于养老院养老院的这些情节和里面的生活，嗯、我觉得他就是完全把养老院的生活
0: 去浪漫化处理了嗯，嗯对，我觉得实际上根本不是这样的。嗯。<音>就你知道，就是徐童，他这三个小时其实也是一个粗剪版，就可能从好多好多时长当中挑出来的这些。这里边我印象最深的是，你知道老年人会因为什么鸡毛蒜皮的事吵起来吗？就是有一个场景是两个九十多岁老太太吵架，原因就是因为一个破塑料瓶。
1: 嗯
0: ，哎呀，我现在一想，我还是心里难受
1: 。嗯
0: ，他们要过寝室生活，不是单间吗？不是那个养老院，不是跟你说是黑龙江一个小镇的养老院、啊啊，就不也对,对条件不好不养老院啊，哦、就是有那种是一个房间三个老人的，还有一个房间十几个老人，嗯，
1: 就是这
0: 样的、嗯、啊。完事之后，因为不是跟你说那两个呃老人说要九十岁的黄昏恋还要结婚吗？嗯，然后这个时候就出现一个问题，就是要征求儿女的同意，嗯，就像是咱们结婚要征求那个长辈的同意是一个道理的，嗯，然后人家女儿就说我不同意。为啥？因为财产、啊。然后那个养老院院长就说：“人家那没有，就说你妈妈的那个幸福生活，为啥人家自己不能做主啊？你凭什么做儿女的就拦着呀？”嗯，就是其实这多社多现实的社会问题啊！嗯、我觉得艺术就是不应就不应该离社会那么远。嗯，我看完这个东西，我就觉得。他是能反弹到生活里，让我去思考一些问题的。哎，聊聊聊沉重了，<笑><笑>是不好意思。<笑>因为你知道吗？就没有人走三个多小时的这个视频，嗯、没有一个人离开，就是越来越多的人来，然后大家都在看，然后看的有的时候会笑，因为有一些搞笑的这种嗯处理，嗯、但有的时候大家就是集体沉思，就感觉这种。我是看了一个采访里面说的，因为徐童导演是没有儿女的，他就想如果有一天老了的话，他可能也会选择去养老院，先去考察一下
1: 。那我再说一个，就是我去年觉得最有意思的一个展览吧，就是让我觉得耳目一新的展览，就是我去巴塞罗那的时候，因为你知道，就是自从有了这个，其实有艺术叨叨之前就是这样，但是自从有了艺术叨叨以后呢。嗯，就是旅游更是变成了全部都是去各种博物馆去看展，对。然后我去，我记得去巴塞罗那的时候，可能巴塞罗那我自己比较期待，可能就是去看一些高迪的建筑啊，然后去对，就去看看这些。的。然后我是，其实我有一种就是那种打卡心态，就觉得这个城市里面所有的当代艺术美术馆，我我都得去看一眼，然后才不虚此行。然后我就有一天拖着非常疲惫的身躯走进了一个。呃，也是比较大的机构吧，叫 CCCB， 就是可能就是一个什么当 contemporary center 之类的地方。它里面展展览挺好的都是免费的，而且里面有一个就是也是我没意料到的吧，就是一个展览，它是那种互动体验型的，叫 urban nature， 就是什么都市自然这种。然后它给这个展给这展览定义是一个呃 walkthrough film， 就是你可以参与进来的，你可以，就是你要走过这。这样的一个，这样的一个影片，然后它是你要戴个耳机，然后拿一个 iPad， 然后他嗯，看到他 iPad 里面展示的东西，就是相当于对你的一个指导，然后你就跟着他这 iPad 指导，你就做他让你做的事情。然后整个过程中呢，其实是一个在城市里面发生的一个非常戏剧化的一个小的缩影吧，嗯，然后你可以通过这个。体验到七个人的真实的生活故事，然后他们生活还有一些交叉，比如说有一个呃是一个环境经济环境史的教授，然后有个精心经济的企业家，然后有一个吧摊的，就是呃也不是吧摊的，那那个企业家那个教授他是在一个酒吧里面去讲这个课程，然后同时你又可以作为这个企业家。然后去听这个教授的讲座，反正这两个角色你都会扮演。然后还有一个是，你是一个那种在贫民窟居住的一个女孩，然后她有的时候就会，嗯、呃，露宿街头，比如说就在那个车站长椅上面睡了，然后就是睡一宿，将就一宿这种。还有那种工人，然后有一个狱警，还有财务顾问，就这些所有的角色你都能扮演。那我觉得这太过瘾了，就是<笑>圆了这个就是演员梦了，然后太搞笑了，然后就这真的很有意思，而且它是整个打造了一个非常真实的一个空间，比如说在贫民窟，它就真的做了一个贫民窟，然后里面那个上下铺的床都是可以躺的，然后在里面耳机里面它就会播。关于这个女孩的一些故事，然后你就是跟着她的指导做，然后你在作为这个经济史教授去讲课的时候，你就要和其他的观众一些互动。就是他的安排特别巧妙，就所有的观众就里边没有演员，所有的 NPC 都是去看展览的观众，然后你就和他们就会有一些。接触，然后又是不同身份的，比如说开始你可能扮演那个小女孩，然后她看到一个警察来了，她特别害怕，然后就走了，然后到最后一站你就去扮演那个狱警，然后去指导那些监狱里面的人怎么做，怎么就是作为工人去工作什么的，然后包括你作为一个什么呃财务顾问，怎么去开会，给你的客户开会，就是太有意思了，我觉得就是能够从一个。很在很短的时间内，应该也就是四十五分钟到一个小时吧，你就能体验到这么多种生活。而且，而且，当你就是真的自己去扮演这些人的时候，你就会觉得原来他们是这样在城市里面去共同生活的。嗯,嗯，那
0: 他用什么语言啊？西班牙语吗？他用英语。
1: 那西班牙语我听不懂啊、哦<笑>。我还
0: 在想，
1: <笑>有西班牙语也有英语。<笑>就是它整个就是像你走进那个戏院一样，然后你就是演员这种
0: 感觉。我我感觉给你印象深刻的，好像都是这种沉浸式的展览，在博物馆。啊、哦，我怎么这么肤浅呀？<笑>没有啊，我觉得你怎么总能就是找到这么好看的展览？这个完全就是偶遇的，嗯，嗯挺好。你的二零二一主题展览就是沉浸式展览、<笑>扮演式展览、<笑>算命式展览。对啊，我就我觉得我比较喜欢的，今年
1: 比较喜欢作品也是那个一个装置，就是泰特的那个，嗯、呃，艾妮卡一的那个章鱼，嗯嗯嗯然后它就是在天上一直飞，一直飞，一直飞。我觉得我看的最震惊的是，就不知道他这怎么做出来的，因为他明明是用机器做的，嗯，但他又特别仿生，就觉得他真的是一个那个章鱼的那种律动，对。有一个，他说他每周都会变那个味道，我觉得还挺有意思。但是我去的时候，我没有闻到任何味道。就很神奇，就感觉这个东西它又很那个人工智能，就是又很让你觉得你是在海里，因为我觉得我就是对海很有感情。然后你就你就在躺着坐在那个地上，会有人躺在地上就看这些人工智人工机器章鱼就做出来游来游去，又觉得很治愈，然后又觉得有点奇怪，嗯。
0: 哎，你有没有今年就是特别遗憾？呃，去年特别遗憾没看见的这样的。我最遗憾的就是没看到盐田千春，但是也没什么好遗憾的，因为我反正今天也能看。那你这个不算是错过呀？对，没错过，就是遗
1: 憾没赶上。我要说，我今年觉得最不值就是感觉十五十五欧扔水里的一个展览，就是爱未未的那个在葡萄牙的展览。
0: 对，啊、
1: 就是他那个那个那个展览，就是完全没考虑观众。就我没有不不不不评价他作品嘛，就是说展览吧，就他完全没把观众看在眼里。嗯、我觉得，比如说他的摄影作品。他那个建筑是个大大仓库，然后他那摄影作品全反光，我什么都看不清楚。然后他的影像作品就是呃全展出，就是根本就根本就是看不完，就你没有个重点啊、哦呃，我就觉得是个展吗？个展，嗯，还挺
0: 挺多的，但还行吧。我我就觉得，哎，可能是我比较期待比较高吧。嗯，那你本来就是觉得那个特别遗憾的展览是什么？哦，说你
1: 没看、哦。就是我已经写在脑门上的，就是做在封面里的，啊
0: ，<笑><笑>就是、哦
1: 、对，是
0: 是是，你这个是有机会去看呀，嗯<对>，对呀，我也是，我
1: 是有我是有机会去看，但是就就是、没去嘛，一个是因为当时刚换工作，然后不太好，哦、对，然后在疫情，反正就是找理由吧，不要想去咋都能去，可是时间
0: 也很短呀，<笑>他把凯旋门包裹起来也就十几天，对。对、哦，一周
1: 是的，嗯，因为去年就是没去成巴黎嘛，然后蓬皮杜那个 Oki Oki 的各展、哦、回顾展我也没有看，所以就还就反正最主要遗憾就是没去巴黎吧。嗯
0: ，那天我刷蓬皮杜的微博，官方微博还刷到了 Oki， 呃，有个策展人在导览啊，我还收藏了这视频呢，然后、嗯、到现在没看。<笑><笑>就当时看了两分钟吧，觉得挺好的。我说我得回家认真看。然后你刚才一提这个人，我才突然想起来，他好像还在我的收藏列表里。等一下录完节目我就看，好吧？对，我觉得蓬皮
1: 杜的那个微博运营的还蛮好，而且他经常艾特我们，然后我们就会点赞，然后多分享给听众、嗯
0: 、那我不如就推荐另外一个展览吧，也跟蓬皮杜有点渊源了。但是这个渊源,源也非常浅，主要是呃西安美术馆，<笑><笑>对，因为西安美术馆是跟蓬皮杜合作的嘛，所以其实我觉得西安美术馆的展览都蛮好的，嗯，质量、嗯、也挺高。然后最最令我意外的就是 B i O i O L A， 当我念出他的名字的时候，嗯、你是不是心里已经有他作品的样子了？嗯，就是我第一次看 BOY 欧 l 的作品是二零一九年年初的时候，那时候我们不是都没办法回国过年吗？你记得吧？大年初二咱们还在 RA 上课来的做版画，嗯、你还记得不？嗯、对。啊，完事我就是那个时候吧，看 R A 门前有一个特别大的海报，是米开朗基罗和 b i l i o l a 啊，然后当时你知道我的感受是什么吗？对对对我说他一定是跟米开朗基罗一个时代的人，<笑>就，哎，现在一回想，那个学术策展思路挺特别的。然后我当时对他影像作品最大的印象就是，嗯、哇，好适合约会的时候去看呢、啊。<笑>为什么？我不知道，我觉得那个挺沉静的，然后。挺适合约会的，安安静静，然后，嗯，很多那种慢镜头的视频嘛，会营造一个挺好的约会氛围、嗯、啊。当然了，这些就是太表面了啊。我我说一下比 i l 欧拉特别吸引我的原因<笑>是它让我觉得很治愈。然后这一次西安美术馆展出的，呃比 i l 欧拉叫《千禧年五天使》是免费的。再说一遍，是免费的。嗯。<笑>当然，它体量并没有那么大，因为是五天使嘛，其实就是五个影像。我记得以前在 RA 看的时候，就巨幅、哦、巨幅影像，嗯、就你知道那个，它本来就是那个水特别壮观的样子，然后又呈现一个特别大型的视频装置的时候，嗯、你会觉得很很难忘。然后，但这个呢，就是另外一种感觉，什么感觉？呃，就是味道挺大的感觉，没有了，开玩笑，因为他那个时候刚刚弄好，里面还是有一点甲醛的味道、装修味道，但是完全不影响，嗯、然后他会让我觉得非常治愈。我只是关注他作品的本身，我不知道他本人的那个经历啥的，就是他为什么特别对水有这个水这个元素有情感呢？是溺过水，对，是他小时候六岁的时候跟家里人去度假的时候，就好像就是差点溺水，然后被救上来。啊、我这给你剧
1: 透了
0: ，对不起。<笑>啊，没有，没事没
1: 事，因为你知道嘛，对吧？对嗯， uh huh. 我我也是突然想起来，你你这个
0: 引入很好，你真适合当老师。<笑>哎呀，行了行了。<笑>太逗<对>了，嗯，然后他的很多作品其实也是反映什么生存啊、死亡啊，然后嗯这种痛苦啊、嗯、激情啊，然后也有一些挺宗教的东西，<对>因为他自己本身会研究一些宗教，什么佛教、<对>基督教
1: 。我记得印象更深刻，对我来说是我们有一次上课去 Saint Paul a c 圣保罗大教堂，嗯，就是圣保罗大教堂，然后里面、哦、咱俩不是一门课。然后、啊、咱俩不是一门课，哎，啊、<笑>对对对然后里面就是有呃比尔维 v 的作品在里面，嗯，在圣保罗教堂里面哦，很大吗？呃，不是很大，是比较小的，但是觉得它作为当代艺术的作品和嗯、呃、这种宗教的环境，它融合的还挺合
0: 情合理的。好像广州的红砖美术馆办过它的很大型的个展，我看过，我看过，我看过。去广州看，嗯，嗯太幸运了吧？还
1: 行吧。那<笑>个那个，那个、我看的特别特别认真，然后我拍了一堆照片。我和我的一个发小，然后我们两个人真的拍了一堆照片。嗯、我们还在里面拍，他他还在里面，就是设了一个影棚，他的作品风格的那种影棚，然后就给大家拍照，然后真的拍的挺开心，嗯、
0: 然后印象也很深刻，每个作品都基本上看完了。我进到他作品展厅，会想用五个字来形容，哎，黑骑马虎，<笑>不是，黑四个字，<笑>是也是挺黑骑马虎。我会觉得是那种隆重的冥想，嗯，就你进去之后，你整个人那个脑子是被净化了的，我真的真的有这种感觉，
1: 嗯，是。说起来就还想说，就是。嗯，现在去看展，还能觉得是一个能治愈你的一个地方，我觉得还真是挺难得的。对，因为我今年最大的转变就是从艺术行业里边逃出来了，出<笑>逃。对对，进入了新的行业里，感受还挺多的。特别是有一段时间年，年年中夏天的时候吧，就感觉有点对艺术有点 PTSD 了，就有点过敏了。嗯、我们之前还也说过，就是。有的有点不不想去看展了那种感觉，就是因为我觉得我和艺术的关系变了，嗯，就以前会觉得啊、哦，我可能我的呃以后的职业生涯都是每天都会接触到这些东西，后面就就是会有这种心态上面的转变吧，就也会想，哎，那我之后我和艺术的关系是什么呢？我就一直在。努力的，就是就这个问题对自己达成和解，嗯嗯，然后中间也有那种，哎，故意不去看，就有很多好的展览，我今年都没有去看。就是在伦敦的，嗯、特别是像什么，呃 ，National Gallery 里面的有普桑的展，然后有就有一些、哦、就是真的很不错、很难得的展，我都没有去看，啊，我就感觉比较叛逆
0: 了。<笑>我刚想说，咱俩太默契了吧？我刚想说，你是不是进入了艺术叛逆期
1: ？嗯、对对，有一点儿啊、嗯，但是我觉得。嗯，我要想开一点，因为不世界上的展览那么多，我就想说，我不可能每个展
0: 览我都去看，嗯、那我不生活了吗？嗯，但我特别能懂你的意思。嗯，嗯我也是啊，我发现我在翻看相册的时候。好像我有连续两个月没有去看展、哎
1: ，对我就觉得我的业余生活应该更多元一些，要不然的话，<对>其实就是就是让艺术限制了我自己的生活嘛。然后我就、嗯、我就给留言多出一点时间，比如说我刚从那岛上回来嘛，这是我唯一一次就是五年来吧没有去博物馆的旅行。然后游泳都在
0: 海里、嗯<笑>对，对我夏天休年假的时候也是，嗯、呃，就躲到了山里，也是那山里有啥美术馆啊，啥艺术馆也没有。呃，觉得、嗯嗯、也挺开心的，就是接近大自然，大自然就是最好的艺术，真的。嗯，对对对，我也有这种感觉。因为这次旅行的
1: 时候，就是看火山，我真的太震撼了啊、嗯嗯！有一个，其实我都不知道里面是啥东西，嗯、我就觉得对火山也没概念。但是就是报了一个团，然后去去了一个火山公园，叫 t i m a n f a y a 然后里面你不能下去走，然后只能跟着那个大巴车，就是绕圈儿绕整个火山公园一圈。嗯，里面就是感觉来、嗯、也就像去，有的时候去展览里面一样，就像来到了另一个世界一样，就是它特别像火星表面。那种感觉，嗯，啊、嗯，然后像是欧洲空间站的那些宇航员，他们都会来这儿，就是熟悉一下，就是以后去、嗯、去,去航天站的生活。对那温度呢？温度就是正常温度，它只不过说环境很像，哦、嗯，很像火星。很好玩、嗯，我觉得
0: ，嗯，哎，那我跟你还正好相反，因为我算是还继续坚守在呃艺术行业嘛。<笑>我看过展览次数最多的一个展览，已经达到了八十几次，真的。<笑>嗯、<笑>为什么？来解释一下，就是蔡国强的展览啦。就是我其实真的已经看了八十几遍了，嗯、就将近一百遍也有了吧。嗯、啊，就是自主的看，然后工作原因，然后也要。去代看，就各种新鲜感嘛。还最好是有啊，<笑>所以我觉得哎，好神奇哦，我竟然没有厌倦啊，嗯、几十遍了，我居然还是爱、哎，就值得我去翻来覆去的去看。大概是要三月份嘛，三月初的时候这个展览就结束了。嗯，如果大家没看过的也可以来看，但是看过的话也依然还是值得再来二刷三刷，真的是、嗯、是的，哎，就说起来我我。
1: 就是今年还有一个比较新的一个行为吧，就是很开心能够有机会去一些像艺术家的工作室啊什么的去看一看，嗯、对。嗯、然后除了。就是还活着的艺术家，还去过巴巴布罗·希伯尔，就是那个中国最著名的女雕塑家。去看我的时候去了她的故居，嗯、然后里面就改造成了她的博物馆，然后里面还有一些她的就是工作室里面的样子啊什么的。对，然后应该我觉得我好像是通过一个纪录片就是更深入的了解她，然后后面又去一个收收藏家的那个雕塑公园。然后又去看了他很多作品，嗯、然后嗯，去的特别有意思。他还说，呃，那个工作人员说，就真的有人就是买，呃，现在还在买他的这个作品啊、呃，他的就是雕塑，嗯、呃。然后我记得就是对他印象最深刻一点，我觉得他这个女艺术家真的特别，怎么说 ，tough， 就是很厉害，呃、嗯。我觉得很多就厉害的人可能都这样吧，就比如说他有三个孩子，然后他就是一边做妈妈，做三个孩子的妈妈，然后一边做艺术家，就在看我，嗯。对，然后是那种而且产出量很高，然后整个创作的生活也很规律这种，所以我就觉得挺挺神的，嗯，然后嗯、呃，同时也发现他在英国的。中部吧有一个，嗯，他老家的博物馆，然后他明年有一个叫 Sheila Hicks 的展览，叫 Off Grade，、哦、然后特别可爱。嗯、它里面它、嗯、因为它是那个做 textile 纺织的编织的那些东西。对对对对。嗯、然后还有这种各种彩色的那个球，然后就塞在那个博物馆里，我觉得应该很好看
0: 。太好了，嗯、还有啥想分享的、嗯、别的展览吗
1: ？我今年差不多就是这些哦
0: 。今年碰到最意想不到的一个展览是在上海图书馆的一个朝鲜的展览，嗯、然后我就进去看，就我发现这个展览，就一般情况下咱们看的这种画展呀啥的，呃，我不知道，我没有接触过，就是马上会有人买卖的这种的，嗯，尤其是在一个机构里，不可能就是说我看这个展览，我看上这幅画了，卖不卖？对吧？这是一个就是挺奇怪的一种呃状态，但是在我看的那个展览上，就有个策展人过来问我：“你买不？就……不贵。”<笑>然后那个他就说，给我介绍这个艺术家怎么怎么好，特别值得收藏。说朝鲜市场已经是全球艺术市场当中最后一块宝地了，就这个。<笑>然后我就问他，我这是我就是好奇嘛，我说。啊，对呀、啊，就蒙我呗。然后那个他说，呃，我问他，嗯、我说，那请问一下，朝鲜最有名的一位艺术家是谁呀、啊
1: ？对呀、啊，是谁
0: ？然后他在咋回答的？对，因为我不知道嘛，就我觉得朝鲜是一个严重被艺术史所边缘化的一个国家，嗯，对吧？就是我学的所有艺术史里，我想不到哪个朝鲜族的艺术家。然后我就问他，他说：“这个你不要问，朝鲜不看重这个有名不有名，<笑>你眼睛看到这几个都是。”<笑>都是不错的画家<对>啊。<I feel S 1> 然后后来他说，那个我就问嘛，我说那这个是怎么举办的这个活动呢？我说这个展期到什么时候呢？跟哪个单位合作的呢？好像也跟辽宁省的那种文旅协会这种的有关，引进的这个展览。然后。呃，他一听我问这个问题，他说：“那你是做什么行业？”我说：“啊，我是做艺术行业的。”完，再也不理我了。<笑>他就再也不跟我说话了，也不推荐我买这些画了。但我说一下直观感受啊，就是这些朝鲜族的画，嗯、在我看来就特别适合买回家里，放到比如餐厅里啊，<笑>或者什么的。有一些风景画、静物画啊<笑>、嗯，他还会画一些朝鲜族的美女，穿着那个朝鲜服。是油画吗、嗯？怎么说？油画，油画。嗯挺有社会主义气息的嘛，<笑>对，就，嗯，那再一个，我会感觉他们，你知道吗？还有一个感受，他们全都是这种特写实主义的，嗯、没有一个抽象化，也就觉得他们的艺术史好像是停留在一百年前，嗯、就那种感觉，嗯、还挺意意料之外的吧？挺有意思，嗯、挺
1: 有意思，我没有没有看过。
0: 嗯，反正今年想分享的就都分享完了
1: 。对，行呀、啊，今在其实今在时间也差不多了，那我们就最后一个环节说说，哎，二零二零年你有什么计划？特别是有什么特别想看的一些艺术的展览啊，艺艺术的活动啊？嗯
0: ，那我先从国内开始说吧。好，好，那国内的话，我可能主要就说一下 UCCA 的两个展。一个是马蒂斯的展览，
1: 嗯
0: 、呃，是在二零二二年的三月份到六月份，还有一个就是刘晓东的展览，这个明明我在上海都看过了，因为有一些，对，你知道有一些在上海看过的朋友就没什么遗憾了，但是。就没看到的就很想说北京会不会也展啊？然后好消息是一月份就会展啦。我来看一下，是一月十五号到四月十号，北京的 UCC 也会展。刘晓东，你的朋友，记得一定要去看那个纪录片，一定,一定要去看，<笑>真的，嗯。
1: 哦、oh, 对，就是说你说起马丽丝的这个，我觉得我也是去年很遗憾没有去看蓬皮杜的马丽丝，我都不知道是不是去年还是前年了，因为这现在的因为疫情时间已经错
0: 乱了，太混乱了。对，而且还要分享一点，就是自从我跟来姨做艺术叨叨这个节目，我们两个就<笑>再也没有没见过面。还好有艺术叨叨，就感觉一直把咱俩牵着，要不然大家可能没联系了。嗯、哭哭，那也不一定。我这人脸皮厚啥的，对吧？嗯、我肯定还得再问问你吃喝拉撒睡啥的
1: 。嗯，因为我我觉得我我就是有点，有的时候有点懒，不太经常主动跟别人说话。我觉得新年改掉这个毛病，我也脸皮厚点就是看就没事翻翻通讯录，看看哎这个人，我觉得我今天要跟他讲一句话。呵呵
0: <笑>哎，今年啥也不干了，天天跟别人唠嗑。呃、<是>对，唠
1: 嗑。啊<笑>、哦，我觉得明年国际上有什么期待的展吗？那当然，第一最期待的就是威尼斯双年展。哦， oh, 对、嗯，因为威尼斯双年展正常应该是在二零二一年办，但是因为疫情，它就延后到二零二二年。嗯、呃，现在欧洲疫情也没有任何的好转，还不如去年办呢。<笑>啊、然后是呢？对，然后我觉得还挺好的，因为明年就是，呃，可能是我。就是最后一次买那个二十六岁以下的这个票了，十欧，要不然就马上涨到二十欧了。了<笑>然后再就是明年卡塞尔文献展，我也很想去看，因为从来没有去看过卡塞尔文献展。我也是，我也从来没去过。嗯、然后再就是明年泰特有两个展览，一个是呃，不是有两个展览，有两个里我比较期待的展览，一个是有个超现实主义的群展，然后。呃， uh, 我觉得超现实主义一直挺神秘，挺神神叨叨，然后就是挺和心理学有一些联系的。我觉得其实我们之后可以做一个，哎，又开始画饼了，就关于超现实主
0: 义。
1: <笑><笑>对对，节目，对对对，然后到时候去看一看这个展览吧，然后看看有没有什么新的好玩的东西。嗯，然后再就是泰特会有塞尚的展览。因为就是之前你看那个局部嘛，然后，嗯、呃，陈老师就说，嗯，就是你要过一段时间，稍微有一点经历以后，才能欣赏到塞尚作品的好。所以我决定今年也去看一看这个展览。嗯，然后我这边可能再就是培根和弗洛伊德的展，明年会在伦敦有，嗯。会有想看一看，现在感觉哎，我的热情有点低迷。我决定今年开始重拾看展热情，多去看展，认真看展。嗯
0: ，现在有一点呃，一点一万人看过，二十个人在线，应该有二十个人，除去我们两个，就是十八个人听到你刚才的这个<笑>誓<笑>好呀。那我们今天就到这里吧，已经太、嗯、太突然了，已经录了一个多小时了。好，那么本期特别的节目就到这儿结束啦，感谢大家的收听，祝大家新年快乐，然后2022年能看到很
1: 多不错的艺术，嗯，然后特别感谢<的>呃今天晚上大家在百忙之中呃收听我们的直播，<笑>然后谢谢大家支持支持艺术叨叨。的，拜拜谢谢
0: 。那你应该没有看到芊芊静听对我们美好的展望吧？芊芊静听女士说：“加油，孩子们！祝数叨叨二零二二大展宏图。好<的>”好，谢谢阿姨，谢谢芊芊静听女士，
1: 拜
0: 拜。<笑>那拜拜啦。